0: Então, nós estamos na página 99 do livro Iota Uno, é escrito por Romano Amério. Estamos no item 41. Como já foi dito, é característico do Vaticano II o seu resultado paradoxal onde todo o trabalho preparatório que usualmente conduz os debates, prepara as orientações e prefigura o êxito de um concílio, foi anulado e rejeitado desde a primeira sessão, substituindo-se a inspiração e a tendência originais por outras. Aqui tem uma nota dizendo assim, esse fato, relevante, esse fato relevante do Vaticano II é sempre silenciado. M. Giusti, prefeito do arquivo secreto do Vaticano, recordando no vigésimo aniversário o trabalho da comissão preparatória, não lhe faz menção alguma. Ora, um tal desvio da concepção original... não aconteceu por um ato interno... do próprio concílio... desenvolvendo-se... em sua regularidade legal... mas por uma ruptura... da legalidade conciliar... que aparece pouco... Na, nas, nas narrações dos fatos... mas que é hoje conhecida... em seus traços... mais evidentes. Então, aqui... O Romano estava escrevendo esse livro em 84, 85. Né? É, de lá para cá, muitos outros livros já foram publicados sobre o concílio e essa ruptura, né, ela, hoje ela é bem, bem documentada. Né? É, note que não foi uma... uma digamos assim, uma mudança de tendência, digamos assim. Não foi é, que o, o Conselho tenha, tenha recebido esse esquema original, é, tenha debatido o esquema original e, ao longo das sessões, tenha, é, tenha rejeitado parte... O, todo o esquema original. Não, não foi isso que aconteceu. Né? Poderia ter acontecido isso? Poderia. Essa seria a forma normal né, de, se, de se rejeitar ou, ou, ou aceitar em parte não é, o esquema original. Seria a forma legal é,
1: dentro das regras é, de, de um concílio né? Mas esse, esse detalhe é muito importante é, Não foi
0: Uma Digamos assim Uma ruptura conceitual Que teria havido Se o concílio tivesse Recebido a documentação Ao longo das sessões Debatido os vários temas E rejeitado essa essa visão da comissão é, que elaborou o esquema inicial. Isso é possível, é normal, é... enfim. Essa seria uma rejeição, digamos assim, legal. Uma rejeição depois de debates. tá certo? Mas não foi isso que aconteceu. Não se debateu. Então, a ruptura foi de
1: legalidade. O, o Conselho nasce, então... com um vício legal né, e que vai desembocar
0: em tudo que a gente conhece é, do, do Conselho e vai conhecer muito mais ao longo do, do, da, da leitura aqui. Né. Estando a discussão na 23ª Congregação Geral, o esquema de fontibus Revelações sobre as fontes da revelação, redigido pela comissão preparatória e já examinado por muitos bispos e peritos, a doutrina exposta suscitou uma viva polêmica. Os padres mais ligados à fórmula do Conselho de Trento, segundo a qual a revelação Está contida em Libris Scriptis, et sino scripto tradicionibus, o que significa né? em livros escritos e tradições não escritas, tomados como duas fontes, viram-se em desacordo com aqueles mais propensos a expor a doutrina católica em termos menos hostis aos irmãos separados que rejeitam a tradição. Bom, nós todos sabemos quem são os irmãos separados, né? A vivíssima contenda entre as duas partes conduziu à proposta apresentada em 21 de novembro de suspender a discussão e refazer totalmente o esquema. Aqui tem uma nota. Não se pode dissimular que o informe oficial do Observatório Romano tem um sabor cômico ao dizer que, abre aspas, todos os padres reconhecem que o esquema, fruto do trabalho de teólogos e bispos, das mais diversas nações, foi estudado consumo-cuidado. Fecha aspas. Como se conclui, então, que é improponível? Que não se pode propô-lo, né? Então, nessa reunião, né, no dia 21 de novembro, é... Se, se propõe refazer totalmente o esquema. Uma vez recolhido os votos, verificou-se que a proposta de suspensão não dispunha da maioria qualificada de dois terços exigidas pelo regulamento do Conselho para todas as questões de procedimento. O secretário-geral comunicou, então, que abre aspas os resultados da votação foram tais que o exame dos capítulos individuais do esquema em discussão prosseguirá nos próximos dias. Fecha aspas. No dia seguinte, mas no dia seguinte, no início da 24 quarta congregação geral, foi anunciado em quatro línguas além do latim, que, por considerar a discussão mais trabalhosa e prolongada que o previsto, o Santo Padre havia decidido que uma nova comissão reformulasse o esquema para torná-lo mais breve e ressaltar melhor os princípios gerais definidos por Trento e Vaticano primeiro. No dia seguinte, né? Com essa intervenção que formava, que reformava com um golpe, a decisão do concílio e anulava o regimento da assembleia, realizou-se uma ruptura da legalidade, passando do regime Colegial, que é o regime natural do concílio, né? ao regime monárquico. A ruptura da legalidade significou também um novo curso, não digo doutrinal, mas de orientação doutrinal. doutrinal. Os bastidores da mudança repentina na
1: intenção papal são hoje... Conhecidos? Aqui tem uma nota que eu vou ler a, a seguir. Mas tem bem menos importância que
0: o elemento de força que veio a sobrepor-se à legalidade conciliar. A nota explica o seguinte. Fica claro, a partir da narração bastante objetiva... Que desse episódio faz Felipe Daier em Ami de Clergy de Clergé, 1964, páginas 534-535, que naquela noite, por volta das 22 horas, o Papa recebeu o cardeal Leger com o episcopado canadense e que ocorreram colóquios entre os, ca os cardeais Ottaviani e Bea, expoentes das opiniões que se haviam enfrentado. Ottaviani, naturalmente, defendendo o esquema, e o Bea,
1: cardeal Bea, defendendo a ruptura da legalidade. Note também a menção aos cardeais canadenses. Não, o episcopado canadense, tá
0: certo? Que vai ser, que era muito influenciado
1: pela, pela pelo episcopado americano,
0: que tinha na sua. É, na sua composição, um, 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 um
1: prelado é, que significou muito para a,
0: todos os documentos do concílio, o prelado ligado, inclusive, ao presidente Kennedy, nos Estados Unidos.
1: É, presidente Kennedy era católico, né? Foi o primeiro católico.
0: Mas era aquele católico já. que já tinha. já era um católico do Vaticano II, é, mesmo
1: antes do Vaticano II. Uh, então, continuando aqui, o resultado... Então,
0: eu, eu vou reler a frase, porque ela traz um, uma nuance aqui muito interessante. Então, a frase diz assim, os bastidores da mudança repentina na intenção papal são hoje conhecidos, a partir da nota que eu li aqui também. Mas tem, tem bem menos importância que é o elemento de força que veio a sobrepor-se à legalidade conciliar. Então, essa nuance aqui é importantíssima. Importantíssima. Né? O resultado da votação poderia ter sido invalidado pelo Papa se houvesse ocorrido um vício processual ou se a votação tivesse sido precedida por uma reforma da lei, como a que, de fato, se seguiu com Paulo VI, que retornou ao sistema de maioria simples.
1: Mas, nos termos em que ocorreu, a intervenção papal constitui
0: uma típica super, so sobreposição do Papa ao concílio. Tanto mais notável, porque o Papa era apresentado então como tutor da liberdade do concílio. Era o Papa ainda João XXIII. Né? Essa sobreposição não foi um motus próprios. o uh, um movimento por iniciativa do Papa né moto próprio significa isso motos próprios né um, um, um movimento por iniciativa do próprio papa né mas resultado de reclamações e solicitações que considerando a maioria qualificada exigida pelo Concílio, como uma ficção jurídica. Passavam por
1: cima dela para que o papa reconhecesse o princípio da maioria simples. Então, isso foi o que o que ocorreu, né? Ainda
0: a ruptura da legalidade conciliar. Item 42. A proeminente vontade modernizante da Assembleia Ecumênica, responsável pela rejeição de todo o trabalho preparatório de três anos conduzido sob a presidência de João 23, já havia aparecido desde a primeira congregação no incidente de 13 de outubro. A Assembleia deveria, naquele dia, eleger seus representantes, 16 de 24, para as dez comissões destinadas a examinar os esquemas redigidos pela comissão preparatória. Então, veja, na primeira sessão, o Conselho reunido, não é? recebe o esquema
1: que foi preparado. Não é? E ele elege... Então, dez
0: comissões vão ser formadas de dentro do concílio para a, o estudo, não é? o exame do esquema preparatório. O concílio elege 16 representantes dos 24 que as comissões terão. O resto é, é eleito uh, ou é indicado uh, pelo, pelo, pelo Papa. A Secretaria do Conselho, então são 10 comissões, a, secretar, a Secretaria do Conselho havia distribuído as 10 papeletas cada uma com espaços em branco onde deviam ser escritos os nomes escolhidos. Também fizeram conhecer a lista dos membros das comissões preparatórias que haviam redigido os esquemas. O procedimento era destinado, obviamente, a manter a continuidade orgânica entre a fase dos rascunhos e a fase da redação definitiva, o que está em conformidade com o método tradicional. Responde também a uma quase necessidade, já que não há ninguém melhor para fazer a apresentação de um documento do que aquele que o estudou, examinou e redigiu. Finalmente, não prejudicava a liberdade dos eleitores que tinham a faculdade de pressentir inteiramente das comissões pré-conciliares ao compor as conciliares. A única objeção possível era que, sendo o terceiro dia desde a abertura do sínodo, e mal se conhecendo entre si os membros de uma assembleia tão plural e heterogênea, a eleição podia ficar viciada por precipitação e não estar suficientemente meditada.
1: O procedimento pareceu, todavia, uma parte conspícuas dos padres, uma tentativa de coação e suscitou um vivo
0: ressentimento. Na abertura da congregação, o cardeal Lienart, um dos nove presidentes da Assembleia, converteu-se em seu intérprete. Havendo pedido o uso da palavra ao presidente cardeal Tisserand e tendo-lhe sido negada, conforme o regulamento, já que a congregação havia sido convocada para votar e não para decidir se ia votar ou não, o prelado francês, rompendo a legalidade, sob o aplauso de muitos na Assembleia, agarrou o microfone e leu uma declaração. É, é, isso, a, isso era uma coisa tão inusitada, né? essa Assembleia aqui, é, ficou parecendo uma Assembleia estudantil, né? em que você tem um regimento a seguir, você tem que votar uma matéria, não é para discutir matéria, mas é para votar, e alguém pega o micro, arranca o microfone do presidente da mesa, e no ato de arrancar a plateia aplaude, que é uma coisa esquisitíssima, e ele faz uma declaração. Né? Era impossível chegar à votação sem prévia informação sobre as qualidades dos candidatos, sem prévio acordo entre os eleitores e sem prévia consulta às conferências nacionais. Então, aqui também tem um elemento novo, né? Consulta às conferências nacionais, a CNBBs, né? A votação não aconteceu. A congregação foi dissolvida e as comissões foram formadas depois, com ampla inclusão de elementos estranhos aos trabalhos pré-conciliares. O gesto do cardeal Liner foi considerado pela imprensa um golpe de força com o qual o bispo de Lille, que era o cardeal Lênin, né? aqui tem uma citação de uma de, uma, de um jornal francês, o Figaro, não é? É, que eu, eu vou ler já em português, dizendo assim, Des, o, o cardeal, então, bispo de o, o bispo, não o cardeal, o bispo de Lille desviava com esse com essa atuação dele, né? Essa medida de força, né? Golpe de força, desviava a marcha do concílio e entrava para a história. O bispo de Lille entrava para a história com esse golpe, não é? Então aqui está uma, uma frase de uma matéria publicada pelo Figaro, 9 de dezembro de 1976, muito depois, né? Tomamos a narração dos fatos, das memórias do próprio Linert, publicadas postumamente em 1976, sob o título Vaticano II em edição da Faculdade Teológica de Lille. Aquela concorda com a do livro do padre
1: Ralf Wiltengam. O Reno se lança no Tibre, que,
0: é editor, que foi editado pela editora Permanência, né? página 22, que todavia não menciona o gesto ilegal do cardeal francês. Mas todos os observadores reconheceram sua ação como um ponto genuinamente decisivo nos caminhos do sínodo ecumênico. Um daqueles pontos nos quais, num instante, a história se contrai para ir se desenvolvendo depois. Essa expressão é muito muito significativa, né, do, do romano
1: Amério, né? É um instante no qual a história se contrai para ir se desenvolvendo depois, né? O esse gesto do Lina, né?
0: O mesmo Linert, enfim, na citada memória, consciente, ao menos a posteriori, dos efeitos daquela sua intervenção e preocupado em afastar a ideia de que tenha sido premeditada e combinada, a interpreta como uma inspiração carismática Aqui tem um texto em francês. do Eu lerei ele já em português. Então vamos ver o que, é que ele fala. Né? Eu só falei porque me encontrei constrangido a fazê-lo por uma força superior na qual devo reconhecer a do
1: Espírito Santo. Então, vocês estão lembrados? que o Papa João XXIII menciona também
0: que teria convocado o concílio por uma inspiração,
1: não é isso? Nós já lemos essa... essa... essa, enfim, essa, essa opinião do Papa. Agora temos outra vez o Espírito Santo na julgada aqui, né? Trazido por... Pelo bispo de Lille. Então, aquele golpe que ele deu
0: no concílio, aquela tomada do microfone da mão do presidente, aquela ação de jovem estudantil revoltado, ele está nos dizendo que foi. Obra
1: do Espírito Santo, tá certo desse modo, o concílio havia sido
0: ordenado por João 23. Ah, ele vai falar aqui, ó, a ah, segundo o seu próprio testemunho: o concílio havia sido ordenado por João 23 por uma sugestão do Espírito e o concílio preparado por ele havia sofrido subitamente uma brusca reviravolta por uma moção que o mesmo Espírito havia dado ao cardeal francês. Sob o repúdio da direção tomada no concílio preparado, temos também a confissão aberta do padre Ch Ch Cheny. Eu já falei muito para você sobre o padre Cheny, né? Um dos expoentes da corrente modernizante. Padre Dominique Cheney. O eminente dominicano e seu companheiro de ordem, Padre Congar, Yves Congar, né? também nós já conhecemos, ficaram desconcertados com a leitura dos textos da comissão preparatória, que eles pareciam abstratos, antiquados e estranhos às aspirações da humanidade contemporânea e então promover uma ação que fizesse o concílio sair daquele campo fechado e o abrisse às exigências do mundo induzindo a Assembleia a manifestar a nova inspiração numa mensagem à humanidade a mensagem diz o padre Cheny, aqui está em francês, eu vou ler uh, a mensagem já em português. Abre aspas. Então, ah, a mensagem implicava uma crítica severa do conteúdo e do espírito do trabalho da Comissão Oficial Preparatória. O texto proposto ao concílio foi aprovado por João 23 e pelos cardeais Liner Garrone,
1: Frinds, Dopfner, Alfrinck, Montini e Leger. Desenvolvi os seguintes temas: que o mundo moderno aspira ao Evangelho,
0: que todas as civilizações contêm uma virtualidade que as impulsiona até Cristo que o gênero humano é uma unidade fraterna, além das fronteiras, dos regimes e das religiões, que a igreja
1: luta pela paz, desenvolvimento e dignidade dos homens. Entenderam aqui? Eu vou ler de novo. Então,
0: o novo documento, né? Desenvolvi os seguintes temas. Veja que ele foi preparado
1: por sete cardeais: Linert, aquele
0: adolescente que deu o golpe de assembleia estudantil, Garon Fringes. Fringes. Esse nome é muito importante, vou explicar daqui a pouco por quê. Dopfner. Alfrink, também um nome importante. Montini, depois Papa Paulo VI, e Leger. Vamos ver os temas, a,
1: como é que é a divisão temática desse novo documento. Tá? Então, que, que o mundo moderno aspira ao Evangelho. Ou seja, é, o mundo moderno está, é, digamos assim, desejoso do evangelho. É? Desejoso. Que todas as civilizações contêm uma virtualidade
0: que as impulsiona até Cristo. Então, beleza. Todo mundo aspira ao Evangelho. Todas as civilizações é, é, se impulsionam a Cristo. Que o, gê, o gênero humano é humanidade fraterna além das fronteiras, dos regimes e das religiões. Que a Igreja... Veja por, por que a Igreja luta que a igreja luta pela paz,
1: desenvolvimento e dignidade dos homens. Agora vocês me digam, quando eu falo para vocês que toda a o o reinado do Papa Francisco não é só uma continuidade do Concílio Vaticano II. A Fratelli Tutti está aqui, nesse esquema que esses sete cardeais escreveram antes dos documentos do Concílio. o ecumenismo da Nostra Etáter, o documento Nostra Etate, que eu já falei para vocês, tá aqui. Que o gênero humano... Não, não é
0: esse. Ah, sim. Que o gênero humano é a humanidade fraterna, além das
1: fronteiras dos regimes e das religiões. O gênero humano aqui... E a fraternidade desse gênero humano é colocado como um valor acima das religiões, no plural. E, portanto, acima da religião, a única verdadeira. E mais, a igreja agora não aspira, não luta... Pela salvação das almas. Não. Não luta. Tá? Por que, que a igreja luta? Pelo que, que a igreja luta? Pela paz. O desenvolvimento. E a dignidade dos homens.
0: Esses quatro temas resumem tudo o que vai acontecer no, 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 no Conselho Vaticano II. E nos papados conciliares. Não tem nada que está acontecendo agora que é estranho a isso. Só quem não conhece a história é que se
1: surpreende com as coisas dos papas conciliares. O texto, confiado ao cardeal Linert, foi depois modificado em algumas
0: partes, sem que se suprimisse o caráter originário, antropocêntrico e mundano. Mas as modificações deixaram insatisfeitos os seus promotores. Foi votado em 20 de outubro por 2.500 padres. Quanto ao efeito dessa ação, é relevante a declaração do padre Cheni, Dominique Cheni. Vou ler a mensagem já, uh, o texto já em português, na nota 30. Abre aspas. A mensagem impactou efica ef oh, eficazmente a opinião pública por sua própria existência. Os caminhos abertos foram seguidos quase sempre, pelas deliberações e orientações do concílio. Fecha aspas. Consequências da ruptura da legalidade. Se houve ou não conspiração. Os eventos originados pelos incidentes de 13 de outubro de 22 de novembro tiveram efeitos imponentes, a saber, a recomposição das dez comissões conciliares e a eliminação de todo o trabalho preparatório, pela qual, dos 20 esquemas, só avançou aquele sobre a liturgia. Foi mudada a inspiração geral dos textos inclusive o gênero estilístico dos documentos, que abandonaram a estrutura clássica em que a parte doutrinal era seguida pelo decreto disciplinar. O concílio, de certo modo, gerava a si mesmo, tornando-se atípico e improvisado. Nesse ponto, o estudioso deve se perguntar se essa inopinada inflexão de curso do concílio deveu-se a uma conspiração pré e extra conciliar ou se foi efeito do dinamismo natural da Assembleia. A primeira opinião da conspiração... né é sustentada pelos partidários da concepção tradicional e purial.
1: Estes, estes chegam a reevocar o latrocínio de Éfeso. Aqui tem uma nota. O Papa São Leão Magno denominou assim o falso concílio
0: realizado em Éfeso, no ano de 449. Nesse concílio, os partidários do monofisismo negaram a, pré, a presidência aos representantes do Papa e favoreceram aquela heresia. Nós já lemos sobre o latrocínio de Éfeso na história da igreja. Aliás, recentemente. tá? Se vocês quiserem ler muito mais sobre esse latrocínio, Jefferson, eu sugiro a a, última a a última edição da revista Guarde a Fé da Fraternidade
1: São Pio X, tá certo? Que tem essa capa aqui, tá? Ela tem um longo artigo.
0: Não só sobre o Papa Leo Magno, né, mas também um, um, um longo artigo sobre o latrocínio de Éfeso e a reação do Papa Leo Magno sobre ele, sobre a heresia do monofisismo, né, do, do, do Eutiques. Ah, enfim, trata da história disso aí. Tá certo? Então essa essa revista traz bem essa história para quem não nunca ouviu falar dela tá certo é, e, e, e pode enfim consultar melhor quem está participando das aulas lá da história da igreja se lembrará que nós é, nós já estudamos essa parte lá na história né então, Há duas teorias, uma da conspiração, o outro, não, dinamismo natural do concílio. Os autores da teoria da conspiração lembram o latrocínio de Éfeso. Né? O desenvolvimento de um concílio após sua preparação ter sido negada só parecia explicável mediante a ação bem preparada de vontades vigorosas a conspiração pareceria também demonstrada pelo que narra Jean Guitton. Jean Guitton
1: escreveu um livro chamado Papa Paulo VI Secreto. Tá? Jean Guitton é um grande intelectual francês, não é?
0: católico, é, membro... então. Demonstra a, a conspiração pareceria também demonstrada pelo que narra Jean Guitton, membro da Academia Francesa, por confidência do cardeal Tisserand, o decano do Sacro Colégio, mostrando-lhe uma pintura feita a partir de uma fotografia e que representava seis purpurados rodeando o mesmo Tisserand disse em francês, porque os dois eram franceses. né? Então, vou ler aqui em português, na nota. Esse quadro é histórico. Então, veja, era um quadro feito a partir... Era uma pintura feita a partir de uma fotografia que mostrava seis cardeais rodeando o cardeal Serran, que era o presidente, lembra de quem foi tomado o microfone. né? Então, ele diz para Jean Guitton, este quadro é histórico, ou melhor, ele é simbólico. Representa a reunião que tivemos antes da abertura do concílio, na qual decidimos bloquear a primeira sessão, rejeitando as regras tirânicas estabelecidas por João 23. Então, vejam, o Tisserand, do qual foi tomado o microfone, parecia estar participando desse, dessa conspiração. O instrumento principal da conspiração dos modernizantes, tecida por alemães, franceses e canadenses, Havia sido a aliança dos padres dessas regiões eclesiásticas, enquanto o grupo antagonista foi o setus internacionales patron, no qual prevaleciam os padres do mundo latino.
1: Setos internacionales patron. Convém, por outro lado, perguntar se não se está
0: confundindo uma conspiração em sentido político com a busca natural de acordo nas assembleias entre os membros que convergem por concordâncias sobre doutrina, por homogeneidade de interpretações históricas e pela consequente identidade de intenções. Sem dúvida, não se pode negar que qualquer corpo de indivíduos reunidos por uma razão particular para cumprir uma função social está sujeito a influências. Sem elas, não pode se constituir como verdadeiro corpo ativo, nem passar do estado de multidão de átomos para o de uma assembleia orgânica. Tais influências sempre se exerceram sobre os concílios, e não são algo acidental ou um vício, mas fazem parte da estrutura conciliar. Se todas foram sempre conformes à natureza da Assembleia Conciliar, ou se algumas provieram de fora do concílio por usurpação do poder político, não importa decidir aqui. No concílio de Trento, Sabe-se de quanto poder gozaram o imperador e os príncipes e quão eficaz foi a influência papal, a ponto de Sarpe dizer, com amargo menosprezo, que, abre aspas, o Espírito Santo chegava de Roma numa mala de correio. Fecha aspas. Também no Vaticano I, Pio IX, exerceu uma influência poderosa e também devida, dado que, como chefe vicarial da Igreja, é também chefe vicarial do concílio. É a própria ideia da Assembleia, qualquer que seja, que impõe não apenas a licitude das influências, mas a sua necessidade. O ser da Assembleia, enquanto tal, nasce, de fato, quando os indivíduos do conjunto se fundem como uma unidade. Ora, o que é que opera tal fusão se não a ação das influências recíprocas? Certamente, se dão, na história, também influências violentas, inclusive, segundo uma teoria que rejeitamos, são só as violentas, não propriamente as influências, mas as rupturas que forçam o curso dos acontecimentos. Entretanto, sem julgar essa questão, tenhamos por certo que somente graças à conspiração de um número de homens reunidos em assembleia pode, pode transcender o estado atomístico e ser informado por um pensamento. Uma assembleia conciliar, que é uma classe de homens eminentes por virtude, doutrina e desinteresse, tem certamente um dinamismo distinto do da massa popular, que Manzoni chamava de um corpanzil no qual se inserem sucessivamente ânimos opostos para movê-lo a ações atrozes de injustiça e sangue ou aos conselhos opostos da justiça e da piedade. Mas parece uma verdade da psicologia e da história que toda assembleia só se converte num organismo quando aquela conspiração intervém para diferenciar e organizar a pluralidade. E essa verdade é tão patente que o regulamento interno do concílio recomendava, no parágrafo 3 do artigo 57, que os padres concordantes em concepções teológicas e pastorais se associassem em grupos para sustentá-las no concílio, ou fazê-las sustentar por seus representantes. Que, na determinação de um completo curso de acontecimentos, existe um momento relevante e privilegiado no qual o futuro está virtualmente contido, como foram o ato do cardeal Linert de 13 de outubro e a ruptura da legalidade em 22 de novembro de 1962, é verdade histórica e de teodiceia, como pode ser verificado num artigo nosso que aplica essa verdade a um famoso evento histórico. Aqui tem uma nota citando o artigo que o, o, o Romano Américo Roman se refere, né? Artigo dele mesmo, né? E aqui também. A nota em forma, é, ver a nota da página 68 do, do Boletim. Enfim, é uma, uma referência, né? Então, o que o, o padre. O que o Romano Amélio está dizendo aqui, tá certo? É que, tendo ou não havido conspiração
1: com elementos externos. Ou não, tá certo? Ah, o comportamento
0: dos grupos é, dentro do concílio, ou dentro dos concílios, é perfeitamente normal. E o próprio regulamento do concílio estimulava os participantes do concílio a se organizarem em grupos de ideias ah, concordantes. E isso não
1: precisava nem do regulamento falar, né? Isso é uma coisa natural do ser humano. Você chega... Vocês imaginam os, os bispos,
0: né? De todo mundo chegando a Roma, tendo contato com outros tantos bispos que eles não conheciam, de quem eles nunca tinham ouvido falar, é natural que você tenda a se agrupar, com o passar do tempo, a, a um grupo de bispos que pensa como você e passa a lutar por essas ideias, para que elas sejam
1: é, vencedoras no, no plenário do Conselho. Só que o Roman Amério,
0: ele está se afastando dessa discussão. Na verdade, é isso que ele está fazendo aqui. né? Ele está se afastando. Ele coloca os, os fatos conhecidos né? e, e se
1: afasta um pouco dessa discussão. Ele não quer tratar disso aqui. Ele quer tratar de outras coisas. É? A, essa, a obra dele não está direcionada a, a concluir
0: se houve ou não conspiração. Não é? É natural que ele faça essa, essa, esse afastamento aqui, né? Item 44. A atuação papal no Vaticano, no Vaticano II. A nota prévia. Com João XXIII, a autoridade papal manifestou-se somente como abdicação
1: do concílio que havia sido preparado. está, inclusive, enfatizado aqui,
0: com o efeito radical que daí decorreu e como condescendência com o movimento que o concílio,
1: destruída a continuidade com sua preparação, quis dar a si mesmo. Algumas decisões particulares
0: adotadas por João XXIII, sem participá-las à Assembleia, tem o caráter de, da singularidade.
1: Tal é a inserção de São José no cânon da missa, do qual, desde São Gregório Magno, não se havia introduzido novidade. Essa inserção foi logo vivamente criticada, seja pelos previsíveis
0: efeitos anti-ecumênicos, seja por parecer seguir uma pura preferência pessoal do pontífice, ainda que, na realidade, fosse apoiada por muitos grupos na igreja. Não teve senão uma duração efêmera, precipitando-se também no érebo do esquecimento, como outras coisas daquele Papa que desagregaram, desagradaram desculpe, o consenso conciliar. Aqui tem uma nota a respeito da duração efêmera. O autor parece referir-se... Aqui é uma nota do tradutor. O autor parece referir-se ao pouco uso que se faz atualmente do cano romano na celebração da missa nova. Porque a missa foi mudada. Né? Paulo VI, ainda que apoiasse, em geral, o movimento do concílio no sentido modernizante, anunciado na locução inaugural, julgou seu dever separar-se dos sentimentos predominantes e fazer uso da autoridade papal autônoma em alguns pontos do debate. O primeiro ponto refere-se ao princípio da colegialidade, que pareceu ao Papa dever-se explicar, estando até então implícito na eclesiologia católica e convertendo-se depois num dos principais critérios da reforma da igreja. Seja pela novidade do assunto, seja pelo argumento inesperado sobre o qual nada tinha dito à comissão preparatória, seja pela delicadeza da relação entre o primado de Pedro e a mencionada solidariedade colegial, o texto conciliar ficou deficiente. Assim, Paulo VI decidiu que o quanto havia sido dito sobre a colegialidade na Constituição Lumen Gentium fosse esclarecido e determinado numa nota prévia da Comissão Teológica. Os termos do esclarecimento foram tais que o princípio católico do primado de governo e de ensino do Papa sobre toda a igreja e sobre todos os seus membros, membros singilatim individualmente acabou sartum tectum e inquestionável. Acabou intacto. Sartum tecni. Aqui tem uma nota dizendo assim, intacto. A expressão latina sartus, tectus, literalmente, teto, consertado, indica uma elevada qualidade da condição momentânea de algo. Aqui a nota do tradutor. Como havia estabelecido o Vaticano I, as definições papais concernentes as coisas de fé e de moral, são irreformáveis. Excese. Non autem ex consenso ecclesia. Por si mesmas, e não pelo consenso da igreja. E, portanto, nem sequer pelo consenso dos bispos constituídos em colégio. A nota prévia Rejeita a interpretação clássica da colegialidade, segundo a qual o sujeito da suprema autoridade da igreja é somente o papa, que é a convi, que é a condive, condivide, que é a condivide, quando quer com a universalidade dos bispos chamados por ele ao concílio. Nessa visão, a suprema autoridade é colegial somente por comunicação ad nutum, do Papa. Ad nutum significa ao arbítrio do Papa, né? Mas a nota prévia também rejeita a doutrina modernista. Então, a nota prévia rejeita essa doutrina eh, clássica da, da colegialidade. Mas a nota prévia também rejeita a doutrina modernista, segundo a qual o sujeito da suprema autoridade da Igreja é o colégio unido ao Papa, ainda que não sem o Papa, que é a sua cabeça, mas de modo tal que, quando o Papa exerce, ainda que sozinho, a autoridade suprema, a exerce enquanto cabeça do colégio ou como representante deste, a quem tem a obrigação de consultar para expressar seu pensamento. É uma teoria calcada sobre aquela da origem popular da autoridade, da democracia, né? Dificilmente compatível com a doutrina divina da igreja. Aqui já é o, o liberalismo invadindo a igreja, etc. Né? Rejeitando ambas as teorias, a nota prévia afirma que a autoridade suprema reside, sim, no colégio dos bispos, unidos à sua cabeça, mas que a cabeça pode exercê-la independentemente do colégio, enquanto o colégio
1: não pode fazê-lo independentemente da cabeça. Não se sabe se a inclinação do
0: Vaticano II de desligar-se de uma estreita continuidade com a tradição e criar para si mesmo formas, modalidades e procedimentos atípicos, deve atribuir-se ao espírito modernizante que o caracterizou e
1: dirigiu, ou então à mente e à índole de Paulo VI. Provavelmente, a
0: inclinação deve distribuir-se pro rata entre o concílio e o Papa. Olha que coisa interessante, que nuance interessante
1: que o Romano Améreo está dizendo aqui. É que
0: a, a inclinação do Vaticano II, palavras do próprio Roman né, de desligar-se de uma estreita continuidade com a tradição, e criar para si mesmo formas, modalidades e procedimentos
1: atípicos, para o Romano Amério, essa inclinação é difícil de saber de onde ela veio, se do espírito modernizante do concílio ou se da própria cabeça de Paulo VI. Ou se das duas coisas divididas, tá certo? Essa ruptura, então, com a tradição, né? Ele não usa a palavra ruptura com a tradição. Aqui.
0: Temos que fazer justiça ao que nós estamos lendo, né? Ao texto que nós estamos lendo. Ele fala inclinação do Vaticano II. A desligar-se de uma estreita continuidade. É muito. É uma expressão muito, muito suave. Não, não é nem perto de ruptura aqui. Não é? Mas é assim que ele se expressa. Provavelmente, aqui ele fala, né? Provavelmente a inclinação deve distribuir-se pró-rata entre o concílio e o papa. Ou seja, dividir entre os dois, né? Em proporção. Pró-rata é em proporção. O resultado foi uma renovação. Ou melhor uma inovação do ser da igreja, que afetou estruturas, ritos, linguagem, disciplina, condutas, aspirações, em suma, a face da igreja destinada a apresentar-se nova ao mundo. Isto eu chamo, eu, eu, euzinho, chamo de ruptura. Ele não quis usar a palavra. Por outro lado, não vamos desprezar aqui a singularidade também formal da nota prévia. Em primeiro lugar, na história dos concílios, não há exemplo de uma glosa de tal tipo aposta a uma constituição dogmática, que é a Lumen Gentium e ligada organicamente a ela. Essa, essa denominação, Constituição Dogmática, é só para enganar, não tem dogma nenhum ali. Não é? Em segundo lugar, parece inexplicável que no próprio ato em que promulga um documento doutrinal, o Conselho, depois de tantas consultas, emendas, revisões, aceitações e rejeições de mod emendas, mod emendas, apresente um documento tão imperfeito que devia vir acompanhado por uma nota explicativa. Enfim, uma, uma curiosa singularidade dessa nota prévia. Deveria ser lida antes da Constituição aqui está ligada. Mas vem a público depois desta. Essa nota prévia é incrível. É incrível. E se não me engano, não posso aqui, posso aqui estar fazendo uma injustiça se eu afirmar, né? Se não me engano, essa nota prévia ela não aparece nas edições que nós temos aqui da Lumen Gentium. Não sei, posso estar fazendo é, uma injustiça aqui, é, não farei, mas me parece que essa nota
1: prévia não, não, não é publicada, por exemplo, no, nos documentos do
0: Conselho editado, por exemplo, pela Paulus. Vocês podem consultar lá, ver se essa nota prévia está lá. E depois vocês me confirmam. Agora, ainda a atuação papal no Vaticano II. Intervenções sobre a doutrina mariológica, sobre as missões, sobre a moral conjugal. Ele vai falar muito depois sobre isso aqui em outras partes do livro, mas é, aqui ele está querendo... É, apenas comentar sobre a, essa atuação papal. Né? A segunda intervenção papal refere-se ao culto mariano. Sendo algo muito peculiar à religião católica, o culto mariano devia ser tratado somente de passagem por um concílio que havia dado preponderância à causa Uniones sobre todas as demais. Bastaria um capítulo sobre Nossa Senhora, e não um esquema próprio, como havia previsto a comissão preparatória. Desde seu início, de fato, o sínodo encontrava-se sob a influência da escola teológica alemã, influenciada, por sua vez, pela mariologia protestante, a qual não queria contradizer. Esta, como por outro lado o Islã, Reserva a Nossa Senhora uma observância de pura veneração, mas rejeita o culto verdadeiro e próprio que a Igreja presta num grau especialíssimo à Mãe de Deus. Dentre os muitos títulos com que a piedade católica tem adornado a Virgem, alguns, até a maioria, procedem da imaginação poética. E do vívido sentimento afetivo dos povos cristãos. Outros, ao contrário, supõem ou produzem uma tese teológica. A coroação da Virgem, por exemplo, tem tomado parte em magníficas criações artísticas, mas permanecido fora da teologia, enquanto a Assunção entrou na figuração da arte e também na teologia, sendo, enfim, proclamada dogma por Pio XII, em 1950. As razões do dogma da Assunção encontram-se nas profundas conexões ontológicas entre a pessoa da mãe e o divino teândrico, e o indivíduo teândrico. Entre os muitos títulos, queria Paulo VI... Que o da mãe da igreja fosse consagrado no esquema sobre a bem-aventurada Virgem, ou pelo menos no capítulo do De Eclésia, ao qual o esquema foi reduzido. Mas a Assembleia não queria. O título funda-se sobre, funda sobre razões teológicas e antropológicas. Sendo Maria mãe verdadeira de Cristo. E sendo Cristo cabeça da igreja, por assim dizer, igreja comprimida, assim como a igreja, se é lícito adotar a linguagem de Nicolau de Cusa, é o Cristo expandido, a passagem de mãe de Cristo para mãe da igreja é irrepreensível. Mas a maioria do sínodo considerou que esse título não era especificamente diverso de outros, que oscilam entre o poético e o especulativo, são de significado incerto, carecem de base teológica e atrapalham, essa é a razão principal, né? e atrapalham a causa Uniones E se opôs à proclamação. O que é causa Uniones? Eles estavam esperando, depois do concílio, que os protestantes voltassem para a igreja, os irmãos separados. Tá certo? Essa é a causa Uniones. O santo padre, então, com um ato de autoridade autônoma, realizou sua proclamação solene no discurso de encerramento da terceira sessão, em 21 de novembro de 1964, sendo acolhido em silêncio por uma assembleia que, em tantos outros momentos, se mostrou propícia ao aplauso. Então, que Assembleia é essa que ficou em silêncio quando ele fez a proclamação do título de Nossa Senhora como mãe da igreja? Assembleia do Conselho, claro. Assembleia dos padres do Conselho. Ele não estava falando para uma Assembleia de alunos do, da escola primária ou secundária de Roma.
1: Tá certo? Ele estava ele falando para a Assembleia, os padres da igreja. Tá certo? E
0: aí, os padres da igreja não acharam nenhuma graça nisso.
1: tá certo? Não acharam nenhuma graça nisso. Posto que o título
0: tinha sido expulso do esquema pela comissão teológica, não obstante, uma imponente contagem de votos a favor e o bispo de Cuernavaca o havia, o havia impugnado na aula conciliar, o ato do Papa suscitou fortes protestos. Nesse fato, transparece a dissensão interna do concílio e o espírito
1: antipapal da fração modernizante. Não se pode, contra a evidência
0: dos fatos, aceitar a declaração do cardeal Bea. Ele tinha razão ao afirmar que, havendo faltado um voto explícito da assembleia sobre a atribuição ou não desse título à Virgem, não era legítimo contrapor a vontade não manifesta do concílio à vontade do papa expressada com autoridade. Todavia, indo além do argumento, o cardeal tentava estabelecer um consenso entre o Papa e o Concílio, concluindo que toda a doutrina mariológica desenvolvida na Constituição tinha implicitamente o título de Mater Ecclesia. Mas uma doutrina implícita é uma doutrina potencial, em que se recusa em, e quem se recusa a explicitá-la, isto é, a levá-la ao ato, dissidente certamente
1: de quem, ao contrário, exige a explicação. A declaração do cardeal Béa, que
0: estava entre os opositores, é só uma forma de obsequio e de reparação diante do Papa. Repousa sobre uma argumentação sofística que iguala o implícito ao explícito e tenta remover o significado dos fatos. Quem se recusa a explicitar uma proposição implícita não tem o mesmo sentimento de quem a quer explicitada, pois, não querendo explicitá-la, na realidade não a quer. Então, o argumento do BEA é o seguinte, olha, o Papa não pode fazer
1: isso, porque implicitamente na Constituição é, tinha implicitamente o, o, a noção né, é,
0: desse título, Mater e Eclésia. E o, o que o Romano está falando aqui é o seguinte, olha, se tinha, por que não explicita? Ah, não, mas não pode explicitar. Bom, então, quem não quer explicitar, não quer a definição. Né? É o que o, o Romano Américo está dizendo aqui. A intervenção papal, de 6 de novembro de 1964, recomendando uma rápida aceitação do documento sobre as missões a que se opunham principalmente os bispos da África e os superiores das congregações missionárias, também evidenciou a dissensão entre o corpo e a cabeça do concílio. O esquema, na verdade, foi rejeitado, teve de ser reescrito e retornou na quarta, na quarta sessão. Mais determinada e mais grave foi a intervenção de Paulo VI na doutrina do matrimônio. Havendo-se pronunciado em aula, também por bocas Cardinalícias,
1: Ledger e Suenens, ah, Suenens. Esse cara foi
0: terrível. Então, havendo pronunciado em aula também por bocas cardinalícias, Ledger e Soenens, teorias novas que rebaixavam o fim procreativo do matrimônio e abriam caminho à sua frustração enquanto elevavam a pátria ou a maior, a, a, desculpe, a pare ou a maiore, o seu fim unitivo e de doação pessoal, Paulo VI fez chegar à comissão quatro emendas com ordem de inseri-las no esquema. Devia-se ensinar expressamente a ilicitude dos métodos contraceptivos antinaturais. Devia-se igualmente declarar que a procriação não é um fim acessório ou paralelo do matrimônio em relação à expressão do amor conjugal mas necessário e primário. Todas as emendas apoia apoiavam-se em textos da Caste conubi de Pio XI, que deviam ser inseridos. As emendas foram aceitas, mas os textos de Pio XI, não. A questão dos anticoncepcionais era, enquanto isso, submetida a uma comissão papal e foi depois decidida com a encíclica Humanae Vitae, de 1968, da qual falaremos adiante. A comissão conciliar excluiu os textos de Pio XI, mas Paulo VI obrigou que fossem adicionados no esquema que o concílio aprovou depois da quarta sessão. Então, essas são as três, digamos assim, é, que o Romano menciona, né, uh, atuações no, nos documentos propriamente ditos do concílio, né, uh, do papa. Então vocês vejam que a própria a própria relação do papa com o concílio não estava bem determinada. Ninguém tinha a menor ideia de como, como é que isso podia ser feito, né. Ora o papa intervia, ora ele não intervia, ora o concílio, enfim. Aqui já está uma confusão, né. E, claro, essa última intervenção do Papa e depois a encíclica dele foi uma, uma intervenção extraordinária né? é, no sentido da doutrina verdadeira da igreja, né? a respeito do matrimônio. Por, é, se o Papa não tivesse feito essa intervenção, gente, o, a doutrina do matrimônio já teria sido modificada há muito tempo. A Doutrina do Matrimônio da Igreja, tá? Há muito tempo. É, ele comprou uma briga imensa ah, com a encíclica. Até tá? os,
1: os, os, pressão do governo americano ele recebeu <risos> tá certo? Para não publicar a encíclica, né?
0: O Maneviter, né? Então, de fato, a gente tem que elogiar o Papa Paulo VI né, por essa coragem. Né, e não só para defender o matrimônio nos documentos do concílio, mas também pela, pela, pela publicação desse encíclico. Né. De fato é uma das coisas extraordinárias que o Papa fez. Né, certo? Isso a gente não pode. É, deixar de falar. O Romano Amério vai falar sobre isso mais explicitamente. Aqui está dizendo nos itens 62 e 63. Né? Daqui a pouco nós vamos ouvir sobre, sobre isso. Então, eu vou parar por aqui a leitura de hoje. Na página 109, terminamos de ler o item 45. Né? E na próxima da próxima vez começaremos aqui a ler o item 46, se Deus permitir, né? que haja uma próxima vez. Aí eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação por escrito ou, ou pelo microfone a fazer. Dessa nossa leitura, né? De hoje. Nós lemos do item 41 ao item
1: 45. Bem, se ninguém tem nada a dizer.
0: É... Opa, a Yara
1: está digitando aqui. Vamos aguardar ah, tá ok, Yara.
0: Então, Deus lhes pague, gente, a paciência e a, a, a assistência, tá certo? E tenham um, uma santa semana, né? É, e na, na, no domingo que vem nós nos encontraremos aqui, se Deus quiser. A Giovanna quer falar alguma coisa? Abre o microfone aí.
1: É, Santa é semana, 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 Deus te pague.
0: Ah, muito obrigado. Em nome do pai, ah, do filho. Que... Pode, pode dizer. Por acaso alguém. É, o vídeo de alguém estava travando também, meu que tava terrível. Aqui para mim foi normal, assim. Deve ser é. minha conexão que tá ruim. É, aqui tá. Aqui. De vez em quando aqui trava também, mas enfim. Uhum.
1: Tá bom, santa, santa semana, semana,
0: gente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Cecília, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima